0: Esta mañana vamos a hablar sobre un tema que nos atañe a todos, porque de alguna u otra manera todos estamos eh, o hemos estado en una situación donde nos hemos sentido presionados, amén, eh, en momentos eh, difíciles que ejercen presión sobre nuestra vida. Y la verdad es que eh, la presión la podemos recibir eh, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Hay presiones laborales, hay presiones... En los compromisos que tenemos no queremos fallar, en lo, que, en, en lo que queremos hacer, lo queremos hacer bien, nos sentimos presionados para poder realizar las cosas de una mejor forma en la familia. Hay decisiones que se tienen que tomar, eh, compromisos económicos que se tienen que saldar eh, dentro de lo que son las situaciones del hogar. Eh, también a veces nos sentimos presionados por el tiempo eh, De pronto tenemos que llegar a tal hora, a tal lugar Y eso también ejerce presión Y, y esos momentos de presión nos alcanzan, nos alcanzan a todos Cuando hablamos de la presión es algo que todos batallamos Con lo que todos en alguna forma lidiamos No se trata de quién eres, de dónde vengas o dónde estés La pregunta es no, La pregunta no es eh, quién está presionado, la pregunta es cómo estamos manejando la presión Porque el cómo va a determinar si esa presión, si esos momentos de presión en nuestra vida Van a sacar lo peor o lo mejor de nosotros, qué es lo que saca ese, ese tiempo de presión, ¿qué, es, qué, qué, qué tipo de persona es la que la, la, eh, la que la que reflejan esos momentos de dificultad eh, 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 en nosotros? La Biblia nos dice, vamos a tomar lo que es eh, el texto de 2 Corintios capítulo 4 versículo 8, la nueva traducción viviente, voy a leer este pasaje, aunque tomaremos la historia de Daniel para desarrollar el tema de esta mañana que es llamados a no ceder a la presión Todos somos presionados no podemos evitar la presión pero lo que sí podemos hacer es no ceder a la presión Amén y tomar esos momentos de presión para sacar lo mejor de nosotros Segunda Corintios capítulo 4 versículo 8 el apóstol Pablo expresa lo siguiente Por todos lados nos presionan las Dificultades, estoy leyendo la nueva, eh, eh, la nueva traducción viviente dice por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Pablo reconoce que aún su ministerio se desarrolla o se desarrolló bajo, bajo mucha bajo mucha presión, eh, al grado de que él mismo dice, además de señalar que por todos lados. De todas formas, de todos los ángulos posibles Dice estamos siendo presionados por las dificultades Dice que al grado de sentirse Perplejos amén de sentir perplejidad Seguramente que nosotros nos hemos sentido De esa misma manera más de una de una vez Ahora también Pablo en otra ocasión Menciona lo siguiente en 2 Corintios capítulo 11 versículo 28 la Nueva versión internacional dice y como Si fuera poco es decir ya de por sí he Pasado por un tiempo difícil de mucha Presión dice pero por si fuera poco le suma a Pablo algo más y Pablo se refiere, dice a que cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Pablo desarrolló su vida también, aleluya, y su ministerio bajo mucha presión. Es decir, todos enfrentamos situaciones que nos presionan, pero esto no quiere decir que estamos... Eh, eh, expuestos o que esto esto quiera esto tenga que dominarnos O controlarnos o determinar el rumbo Que nosotros le demos a nuestra vida aun cuando las presiones sean muchas Esto no quiere decir que tomen control De nuestras decisiones, que tomen control De, 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 de nuestras acciones, de nuestras conductas De los pasos que damos, tenemos que saber Cómo enfrentar estas situaciones porque eso es lo que va a determinar El rumbo que nosotros le demos a nuestra vida El cómo Amén, aunque no podamos evitarlas Pero el cómo enfrentarlas Esas presiones en el hogar, esas presiones En las finanzas, esas presiones en el Trabajo, esas presiones eh, En las diferentes partes de nuestra vida eh, eh, Es importante saber cómo Debemos enfrentarlas, la historia De Daniel nos da una pauta Para que nosotros podamos Manejar de una mejor Forma esas presiones que Llegan a nuestra vida eh, En el año 586 Antes de Cristo, Dios permitió que el imperio babilonio bajo el reinado De Nabucodonosor conquistara a todo a Toda la nación de Israel eh, se nos se nos Detalla que Jerusalén fue destruida de Una manera terrible Nabucodonosor tomó A, a, a los jóvenes a los a, a, a gente aleluya con con, con, eh, con ciertas expectativas para poder de Alguna forma sacar provecho de ellos Los tomó como prisioneros y los llevó a babilonio. Babilonia ese exilio en Babilonia esa cautividad en Babilonia se prolongó por 70 por 70 largos años entre esos jóvenes entre esos jóvenes estaba un hombre un, un muchacho llamado llamado Daniel él fue separado de sus padres fue arrancado del seno de su hogar de su país de origen y fue llevado a una tierra completamente extraña Daniel Desarrolla la mayor parte de su vida en un lugar que no conoce en un lugar completamente desconocido y lejano de su casa y bajo mucha presión Daniel nos enseña y nos da algunas pautas que nosotros tenemos que seguir cuando estamos en esos momentos de presión en nuestra vida. Desde el principio Daniel tuvo que aprender a vivir bajo, bajo mucha presión. Si usted va al capítulo 1 de Daniel el versículo 5 al 8 dice. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Y del vino que él bebía y que les crease tres, crease tres Años para que al final de ellos se presentasen delante del rey, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso Daniel Belsasar, Ananías Sadrac a Misael Mesac y Azarías a el verso 8 dice y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase, que no se le presionase, amén que no se le hiciera presión. Dice, dice que no se le obligase a contaminar desde el día número uno de Daniel en Babilonia. Eh, él, 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 tuvo que vivir, tuvo que lidiar, tuvo que batallar con mucha con mucha presión claramente eh, lo que acabamos de leer nos señala que lo que se trataba de hacer con Daniel y con sus amigos y todas aquellas personas jóvenes que habían sido traídos desde, desde, desde Israel o desde Judá aleluya eh, lo que se trataba de hacer con ellos era adoctrinarlos durante un programa de tres años ellos querían entrenarlos para servir en la corte en la corte real y para ello había que cambiar sus hábitos su manera de pensar Necesitaban aprender la cultura Babilónica necesitaban aprender sus Costumbres un estilo de vida Completamente diferente con ideas Distintas un idioma y una religión Distinta a la que eh, eh, Daniel estaba y sus Amigos estaban acostumbrados acostumbrados A vivir de hecho también les cambiaron Sus nombres la biblia dice que les Cambiaron el nombre a Daniel. Daniel, a Ananías, a Misael y azarías les cambiaron su nombre. Cada uno de esos nombres tenían una referencia al Dios verdadero, al Dios de Israel. Pero como la intención era adoctrinarlos y cambiarles. Toda la idea que ellos tenían juntamente con su cultura, sus costumbres judías. Eh, 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 Nabucodonosor trataba de arrancarlos completamente eh, eh, de, de su pasado. Así que les cambiaron nombres y les pusieron nombres que tenían referencia a los dioses paganos de Babilonia. Amén a los dioses paganos de Babilonia eh, eh, Querían adoctrinarlos completamente con unas ideas completamente distintas Aleluya a lo que ellos estaban acostumbrados Esto aleluya tuvo que enfrentarlo Daniel desde el día número, número uno desde el día número uno Daniel tuvo que enfrentar todos estas, estos tipos de cambios. Pero también, no solamente les cambiaron nombres, sino que también les establecieron una dieta distinta a la que ellos también estaban acostumbrados. Y usted recordará que en las leyes de la alimentación o, o, o lo que estaba permitido, que Dios les había dicho al pueblo de Israel que podían comer, Dios fue muy claro en, en sus costumbres alimenticias. La dieta eh, de los israelitas era, era muy, 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 muy muy clara y Dios estaba, aleluya, eh, había enseñado al pueblo de Israel, aleluya, alimentarse de una manera saludable, de una manera sana, aleluya. Pero los, los, los hábitos alimenticios de, 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 del imperio babilónico eran completamente diferentes, de ahí, aleluya, que Daniel según el versículo 8 Pidió que no se le obligase, que no se le presionase a contaminarse. Daniel no quiso participar en el programa alimenticio propuesto por el rey porque esto iba... En contra, aleluya, de sus principios, de sus valores, de sus hábitos. Aleluya, Daniel no quiso contaminarse. Aleluya, con la comida del rey. Y, y es interesante que él pide que no se le obligue. Él pide que no se le presione. Todos vivimos bajo distintas presiones, todos enfrentamos bajo distintas realidades en las que, aleluya, hemos, hemos sentido cómo, cómo las dificultades vienen y nos presionan y de alguna manera tratan, aleluya, de, 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 de golpear sobre nosotros. La pregunta es... Cómo encaramos esas situaciones y cómo enfrentamos cada uno de esos momentos de presión en nuestras vidas. Lo cierto es que Dios permite que seamos presionados porque en la presión Dios dispone que nuestro carácter se desarrolle. Que el carácter cristiano que el carácter que busca avanzar en nuestras vidas se pueda desarrollar porque no se va a desarrollar en otras circunstancias y en otras situaciones aleluya eh, quizás de comodidad de tranquilidad o de seguridad por eso Dios permite que la presión llegue porque Dios lo que hace es trabajar con nuestro, con nuestro carácter. Dios eh, eh, trabaja con nuestro carácter porque Él busca probar nuestro carácter. ¿Amén? Dios busca probar nuestro carácter. El mismo apóstol Pablo escribe en su primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, dice, hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. ¿Cómo examina Dios nuestro corazón? Es a través de las presiones. Es a través de las dificultades que nos presionan. De ahí que el apóstol Pablo dice, "Estamos estamos presionados por diferentes dificultades estamos presionados en diferentes situaciones pero en esos momentos cuando la presión llega lo que está haciendo es conformando nuestro carácter trabajando en nuestro en nuestro carácter mire cuando yo estaba eh, eh, preparando esta lección eh, eh, recordaba que cuando yo era niño a mí me daba mucho miedo. Eh, eh, cuando cuando se escuchaba el sonido de las de la olla de presión en, en la estufa, amén. Muchos se recordarán esas ollas eh, eh, pesadas, no tan grandes, pero, pero muy pesadas, con una tapa muy pesada. Amén. Oh, yo hace años que no veo una olla, una olla de presión, pero este o al menos como, como, como la conocí en aquellos tiempos, pero a mí me, 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 me daba mucho miedo empezar a escuchar cómo la olla de presión empezaba a sonar eh, eh, y de pronto aquella valvulita que estaba en la superficie de la olla, de la tapa de la olla de presión empezaba como a brincar y empezaba como a temblar, a temblar y, y a soltar eh, un vapor y, y en cualquier momento yo decía esto va a estallar, esto va a, a, a levantarse esa tapa y va a golpear el techo. Y, y, y me daba mucho miedo escuchar, escuchar eso, pero bastaba con que, con que llegara mi mamá o llegara una tía o llegara mi abuela. Y entonces eh, eh, le movieron un poco a la marbulita para sacar el vapor, ¿verdad?, para sacar la presión y cuando hacían eso era porque todavía lo que estaba dentro, lo que se estaba cocinando, lo que después me iba a comer todavía no estaba listo. Amén. todavía no estaba listo ella ella sabía en el momento en que en que lo que estaba dentro de esa olla de presión estaba listo para comerse sabe que dios está trabajando aleluya como trabaja una olla de presión en los alimentos que están adentro dios está desarrollando está cocinando el carácter que él necesita para cumplir el propósito y el plan que él tiene y que ha trazado para tu vida y los planes de dios Dios son los mejores ¿Cuántos dicen amén El Señor dice yo sé los planes que Tengo para ustedes planes de bien y no Son planes de mal para para darles el Fin que ustedes esperan aleluya otra Versión dice para que tengan un futuro Y tengan una esperanza porque cuando se Está dentro de un momento de presión Parece que no hay futuro parece que no Hay esperanza pero cuando Dios está Obrando en nuestras vidas no importa que tan fuerte sea la presión iglesia no importa que tan fuerte sea la presión sobre tu vida Dios está trabajando en tu carácter aleluya para darte un futuro y para darte esperanza de un aplauso fuerte al rey de reyes y señor de señores Dios permite la presión porque sabe que la presión facilita el desarrollo de carácter Daniel estuvo bajo mucha presión era un joven de escasos 16 años de edad aleluya pero tuvo que enfrentar presión y él nos da algunas pautas que tenemos que seguir cuando estamos viviendo tiempos de presión Daniel muestra cuatro cualidades de carácter. Cuatro cualidades de carácter. Y si queremos nosotros lograr, aleluya, escalar en los planes y propósitos de Dios en nuestra vida para ser promovidos como lo fue Daniel, necesitamos construir o afirmar estas cuatro cualidades de carácter en nuestras presiones diarias. Cuando estamos en ese tiempo de presión, amén, necesitamos. Construir o afirmar estas cuatro cualidades de carácter Número uno la primer cualidad es identidad La primer cualidad que necesitamos nosotros desarrollar En los momentos de presión es identidad Las presiones buscan por todos los medios Hacernos perder nuestra identidad De ahí que el apóstol Pablo dice Por todos lados nos presionan las dificultades y entonces Pablo 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 señala que al grado era tanta la presión, al grado de sentirse dice, estamos perplejos, estamos perplejos. La palabra perplejos, amén, la palabra perplejos significa estar confuso, dudoso, incierto, vacilante, sin saber qué hacer, pensar o decir. Dice Pablo es tanta la presión que se ejerce sobre nuestras vidas. Que hay momentos en que nos sentimos confundidos. Nos sentimos confusos. No tenemos claro lo que, lo que tenemos que pensar. No tenemos claro lo que tenemos que hablar. No tenemos claro lo que tenemos que hacer. Estamos vacilando entre, 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 entre saber eh, qué decisión tomar. ¿Qué paso avanzar en nuestras vidas? Estamos dudosos, estamos inciertos. Las presiones van a tratar por todas las medios y formas de que tú te sientas de esa manera. Que tú sientas, aleluya, que no hay claridad en, en, en las cosas que tú tienes que hacer. Pero en estos momentos, cuando, cuando la presión llega para llevarte a, a sentir Perplejidad tú tienes que reconocer que Tú tienes una identidad gracias a la Obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario cuántos dicen amén no importa Las dificultades no importa las presiones no importa eh, la, la forma en que en que las Dificultades están presionándote para Llevar a actuar tu vida de una manera que No es correcta a tomar una decisión que No, que no es sabia eh, a dar un paso que tú Sabes que no es el que Dios espera de ti Pero como hay tanta presión de pronto Dice uno bueno eh, eh, tengo que hacerlo no usted Tiene una identidad en Cristo usted es un Hijo de Dios y entonces las decisiones que tomo las decisiones aleluya que que, que que avanzo en mi vida En los pasos que doy en mi vida aleluya tienen que estar Acorde a quien soy yo en Cristo Jesús amén a quien soy Yo en Cristo Jesús cuando cuando se está buscando a, a la Persona indicada para para para, eh, para para casarnos con esa persona eh, eh, tenemos que saber que, que hay un que, que, que Dios nos enseña que, 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 que no podemos unirnos en yugo desigual Amén A veces vienen jóvenes y me dicen Pastor es que me, me gusta esta muchacha No es, yo, pues, no es cristiana Temerosa de Dios ah, eh, Y ahí empiezan las La Biblia es muy clara No os unáis en yugo desigual Con los incrédulos Amén Que ¿Qué, qué, ¿Qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Somos hijos de Dios. Amén. Y como hijos de Dios nuestras decisiones tienen que ser decisiones, aleluya, basadas en lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Y tenemos que preguntarnos si esa decisión que vamos a tomar, si ese paso que vamos a dar, si esa conducta que vamos a realizar, esa acción que estoy por hacer. Está reflejando que Cristo vive en mí. ¿Está conmigo? Amén. Si tu decisión, si ese, aún tu pensamiento o esa palabra que tú vas a decir no refleja a Cristo. Entonces estás actuando fuera de tu voluntad, fuera de la identidad que Dios nos eh, compró en la cruz del Calvario a través de su sangre preciosa tenemos una identidad y esa identidad aleluya eh, es un conjunto de rasgos propios aleluya ya sea en un individuo o en una comunidad. Por eso, por eso, aleluya, tenemos que recordar en los momentos de presión Cuando, cuando la presión nos lleva a actuar como no lo haríamos en otras situaciones De pronto hay personas que dicen es que no sé por qué lo hice, yo no soy así Yo no sé por qué terminé diciendo lo que no quería decir porque yo no soy así Pero lo dijiste, pero terminaste haciéndolo, ¿por qué? Porque la presión te lleva a hacer cosas que en otra situación no harías que en otras situaciones no te atreverías a decir, que en otras situaciones aleluya no te atreverías a actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque la presión lo que hace aleluya es llevarnos a actuar de una manera aleluya fuera de nuestra identidad. Terminamos perdiendo el rumbo cuando no sabemos manejar la presión. Es importante que entendamos, aleluya, que Daniel, muy a pesar de toda la presión a la que fue sometido, nunca olvidó quién era. Él fue arrancado de los brazos de su familia, fue traído a una tierra extraña con costumbres completamente diferentes, se hablaba distinto, se vestían diferentes, aleluya, eh, los nombres sonaban diferentes, la comida tenía un sabor y un sazón diferente, aleluya. Pero pero muy a pesar de estas y muchas más presiones Él no estuvo dispuesto a ceder, él se Sabía presionado pero no estuvo dispuesto A olvidarse de quién era él, aleluya y se Mantuvo con su identidad intacta yo lo he Dicho en otras ocasiones cuando 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 la tentación llega a nuestras vidas, cuando el pecado empieza a tocar la puerta de nuestro corazón. Un argumento que nos va a ayudar, aleluya, a no ceder a la tentación es recordar quién tú eres en Cristo. Ese fue el argumento que usó José cuando la mujer de Potifar venía para decirle una y otra y otra vez ven y acuéstate conmigo le decía José. Pero la Biblia dice que José, que José aleluya siempre, siempre aleluya eh, eh, se negaba y entonces le dijo a la mujer de Potifar no le argumentó aleluya sus talentos, sus capacidades, no le argumentó aleluya eh, 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 ninguna otra Cosa lo que él señaló fue lo siguiente Como yo eso fue lo que dijo José Textualmente dice la biblia que José Le respondió a la mujer de Potifar como Yo haría tan grande mal delante de mi Dios Esto es quien soy y porque porque sé Quién soy sé cuál decisión debo de Tomar sé cómo me debo de comportar Sé qué posición tengo que tomar cuando, cuando las presiones en derredor mío Mire que estamos bajo mucha presión iglesia Las familias están bajo mucha presión actualmente Estamos viviendo bajo mucha presión en nuestra sociedad Amén. Por todos lados dice Pablo las dificultades nos presionan en el trabajo las finanzas aleluya eh, las Situaciones en la escuela con los niños Con eh, con la educación que se está Promoviendo en la escuela lo que lo que Se está promoviendo los programas de Televisión cómo están bombardeando la Mentalidad de nuestros hijos a, a, eh, de nosotros Mismos también en las redes sociales Hermano todas estas cosas son Situaciones que están poniendo bajo Presión a la familia el Concepto de familia está siendo aleluya Alterado eh, quieren cambiar ese concepto de Familia eh, 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 quieren de alguna manera aleluya Quitar como hicieron con Daniel quitarlo Del seno de sus costumbres familiares Quitarlo de sus valores quitarlo de sus Principios pero sabe que hizo José aleluya, Perdón eh, eh, lo que hizo lo que hizo Daniel Aleluya fue negarse a ceder a ese tipo De situaciones Daniel se sabe presionado, pero no está, no está dispuesto a olvidarse de quién es él. No olvide quién es usted. Recuerde que usted es un hijo de Dios Romanos 12 versículo 2 dice la nueva Traducción viviente no imiten las Conductas ni las costumbres de este Mundo más bien dejen que Dios los Transforme en personas nuevas al Cambiarles la manera de pensar entonces Aprenderán a conocer la voluntad de Dios Para ustedes la cual es buena es Agradable y es perfecta Daniel se pudo Haber conformado Amén. Con, con, con las con las con las conductas y tradiciones y costumbres de, de su entorno sin embargo el llamado de dios a nuestras vidas esta mañana es no ceder a las presiones no ceda a a las presiones que quieren conformarte que Quieren hacerte sentir aleluya conformado a, a, a las costumbres y conductas de este mundo Dice el apóstol Pablo en cambio aleluya la, El llamado no es conformarnos el llamado Es transformarnos es permitir que la obra Del Espíritu Santo de Dios en nuestras Vidas sea una realidad todos los días y Que todos los días seamos transformados y que todos los días la obra del Espíritu Santo se haga presente en nuestras vidas. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de cambiar nuestra manera de pensar. Permitamos, aleluya, que Dios transforme nuestros Corazones Daniel propuso no Contaminarse con la comida y el vino del Rey así que le pidió al jefe de los Oficiales aleluya que no lo obligaran que No lo presionaran a contaminarse Aleluya a perder su integridad usted y Yo pasamos por presiones así el apóstol Pablo también menciona que son muchas Las dificultades que lo presionaban Aleluya Daniel enfrentó Muchas presiones pero sabe que Jesús También pasó por estos tiempos, por esos Momentos de presión Jesús también fue Presionado aleluya eh, hasta ser hasta ser aleluya de alguna manera a, 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 hasta ser hasta, hasta eh, eh, oprimido hermanos por las circunstancias Si usted va a Mateo 26 versículo eh, 30, 37, 38 en adelante Se dará cuenta que Jesús llega con sus discípulos eh, a, a, un, a un lugar en el monte de los olivos Una ladera aleluya en un huerto en, una, en un jardín llamado el Getsemaní y cuando Jesús llega hasta ese momento les dice a sus discípulos quédense aquí toma tres de ellos y los lleva consigo a una distancia más hacia adelante. Y después dice que, que, que habla con ellos y les dice aleluya mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Alguna vez usted se ha sentido de esa forma alguna vez. El peso de la tristeza, del dolor, de la angustia, de la desesperación, lo ha abrazado hasta el sentirse, aleluya, eh, 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 tan presionado por la circunstancia. Jesús se sintió así y le dijo a sus discípulos voy a orar y entonces dice que se retiró un poco más hacia delante. Y comenzó a orar aleluya esa oración que se elevó fue la oración hermanos eh, eh, una, una oración que se elevó en un tiempo de mucha presión En un tiempo de mucha presión sabe que el Getsemaní el nombre de Getsemaní significa prensa de aceite Y es que ese lugar era un lugar donde después de cosechar el fruto del árbol de, de olivo Aleluya el fruto hermanos cuando era sacada la oliva cuando era quitada la oliva aleluya del árbol era llevado a procesarse en esa área y ese lugar era era donde se prensaban hermanos los olivos hasta sacarle todo aleluya su contenido le sacaban todo todo aleluya prensaban los olivos para sacar todo el aceite pues precisamente ahí donde se prensaba el olivo para sacar el aceite hasta la última gota fue el lugar donde Cristo pasó un momento de tanta presión un momento de tanta fuerza que lo oprimía hasta sacarle lo último dice la escritura que él sudaba gotas aleluya de sangre era tan fuerte la presión que nuestro Maestro aleluya enfrentó en esos momentos pero sabe que aleluya el, 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 el punto es saber actuar y saber manejar la presión Jesús dice que fue a orar al Padre aleluya y cuando él oró al Padre él puso aleluya puso puso, puso su identidad sobre las circunstancias la Biblia dice en Mateo 26 versículo 42 entonces Jesús le dijo por segunda vez y oró Padre mío si, me, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba Entonces hágase tu voluntad aleluya cuando estás bajo presión ¿qué es lo que revelan tus oraciones ¿Qué es lo que se revelan en tus oraciones Sabe que en nuestras oraciones hermanos se revela nuestro interés Nuestras prioridades Aleluya se revelan lo, lo, lo que es más importante Pues en esos momentos De mucha presión Jesús recordó a que, a que había venido a la tierra Aleluya aun cuando Él se decía a sí mismo si es posible Pasa de mí esta copa Al final de cuentas Él dijo que no se haga mi voluntad Porque yo no estoy aquí para Hacer mi voluntad estoy aquí Para hacer la voluntad De que Él me envió den un aplauso fuerte a nuestro amado Señor y nuestro Salvador Dice el apóstol Pablo Transfórmense, Permitan ser transformados que su Pensamiento cambie así podrán aprender Cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta número dos la Segunda cualidad es disciplina la segunda Cualidad es disciplina amén Daniel en una Situación de mucha presión Aleluya expresó esta cualidad disciplina amén es disciplina Daniel dice que le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer esos alimentos inaceptables Así lo dice una, una, eh, una versión amén otra versión alimentos inaceptables amén eh, La disciplina te va a ayudar a mantenerte en el rumbo correcto Amén. La disciplina te va a ayudar a ti cuando usted por ejemplo se hace una meta ya viene el fin de año y, y el principio de año siempre nos hacemos una meta verdad eh, en relación a, a, a nuestro peso verdad y entonces decimos este año me voy a cuidar y voy a empezar a hacer ejercicio y voy a empezar eh, a cuidar las calorías y voy y, y, y oiga y, y entramos con muchas ganas Amén entramos con muchas ganas mire que Daniel dijo que él, él se dijo a sí mismo no Me voy a contaminar me voy a proponer uh -huh. Amén cuántos nos hemos propuesto Nos hemos propuesto algo así amén y Cuando llega hermanos febrero Amén bueno qué decir febrero A mediados de enero Verdad sí entonces a uh, Empezamos a, a no deje usted me dar de enero, el recalentado después del 31. ¿A poco no? Sí. Y más si es pozole. Uy, Jesús. Me sentí una brisa aquí de Dios. Pero resulta, hermanos, que, que nos proponemos tantas cosas, pero no basta con proponerse. Tú tienes que ser disciplinado. Porque la disciplina no te va a permitir Andar por un lugar, por un camino, por un Sendero inaceptable, aleluya cuando hablo De ser inaceptable que no va de acuerdo A tu plan, que no va de acuerdo a tu Propósito, que no va de acuerdo a lo, a lo que Tú te has propuesto, eh, la, la propuesta sin Disciplina hermano, no sirve Absolutamente de nada, está conmigo proponernos eh, 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 muchas cosas si no somos disciplinados de nada de nada sirve amén la disciplina demanda el rechazo de todas aquellas cosas que pueden distraerte o desatender el camino para llegar a una meta propuesta le mandé una foto a uno de mis hermanos crueles y este tengo hermanos crueles de, de una de una cómo se llama caminadora que compré no, no es caminadora La elíptica Amén que compré y le dije mira este, Voy a empezar a hacer ejercicio aquí Me mandó un mensaje y me dijo Está muy bonito tu perchero Sabe lo que es un perchero verdad Sí. Oiga terminamos colgando toallas Terminamos colgando camisas Terminamos acomodando cajas encima del asiento Amén Lamentablemente cuando no tenemos disciplina Amén. Cuando no tenemos disciplina, las propuestas, hermanos, no sirven de nada. Daniel se propuso en su corazón, pero ¿sabe qué? Estuvo determinado a ser disciplinado. Por eso se acercó al líder, al jefe, aleluya del estado mayor y le dijo no me obliguen, no me presionen, no estoy dispuesto a ceder a la presión de comer lo que come el rey. Mira lo que dice el apóstol Pablo, espero que vaya conmigo por favor. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 7, la nueva versión internacional dice Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercítate en la piedad. Amén. Otras versiones que, que no, eh, a cambio de la palabra ejercítate, utilizan otras palabras. Entrénate, esfuérzate, disciplínate. Amén. Eh, dice hay que disciplinarnos en la piedad Hay que disciplinarnos la vida cristiana Sin disciplina hermano no alcanza los Objetivos no alcanza las metas no alcanza Los propósitos de Dios un cristiano que No se disciplina es un cristiano que Vacila es un cristiano aleluya que vive En confusión es un cristiano aleluya que, que duda todo el tiempo que es incierto que es llevado de aquí para allá, ¿por qué? Porque no está, aleluya, actuando con la cualidad. En los momentos de presión, ese tipo de cristiano, aleluya, se pierde, pierde el rumbo, aleluya, eh, eh, se acomoda, se adapta a las circunstancias. Pero el cristiano, aleluya, que se mantiene en el rumbo, aleluya, que Dios, que Dios ha trazado, es un cristiano que se ejercita, que se entrena, aleluya, que se... Fuerza y que se disciplina en la vida de Piedad, denle un aplauso al Señor, Daniel Tuvo que ejercitar una vida, su vida en Aquello que él sabía que sería para el Beneficio de lo que Dios quería hacer y La disciplina te va a facilitar cuando Cuando tú sabes lo que quieres eh, eh, es mucho Más fácil eh, eh, establecer una disciplina Cuando tú dices bueno yo quiero hacer de Mi familia este una, una familia unida Una familia entregada al Señor Una familia este eh, eh, cuando Tus finanzas, tu matrimonio, tu trabajo Cuando tú sabes lo que tú quieres hacer Es mucho más fácil establecer una disciplina Mira lo que dice la Escritura 1 Corintios 9.25 Avanzo, todos los atletas se entrenan con disciplina ¿Por qué lo hacen? Lo hacen para ganar un premio Ellos saben lo que quieren se están entrenando con disciplina, ¿por qué? Porque saben lo que quieren. Si tú no sabes lo que quieres con tu matrimonio, si tú no sabes lo que quieres con tu familia, si tú no sabes, si no tienes claro eh, eh, lo que quieres, aleluya, con con, con con lo que con lo que recibes cada semana por tu salario, vas a perderlo. Lo vas a malgastar. Tu dinero se va a ir por todos lados. Y al final del mes no sabrá dónde quedó el dinero. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina. Espero me esté entendiendo lo que estoy diciendo. Necesitamos disciplinarnos. Amén. Si yo quiero, aleluya, pagar mi casa. Eh, eh, bueno, el contrato dice a 30 años. Pero, pero yo quiero pagarla en 15 años. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que proponerme hacer esto, bueno dar un pago y dar, dar un pago adicional ya sea por mes o juntar un dinero para que al final del año pueda aportar al principal. Pero si no soy disciplinado en hacerlo, amén. si no soy disciplinado en hacerlo, si cualquier comida del rey me sabe deliciosa. Mm, es la comida del rey, yo imagino que era una comida sabrosa, no sé si, no sé si eran tortas de la barda como en Tampico. No sé si eran tamales veracruzanos verdad o, o taquitos de, de don cucos o de don Sergio de los levitas pero ay qué ricos verdad. Pero cuando nosotros somos disciplinados iglesia cuando actuamos con disciplina aleluya esa disciplina nos va a ayudar a entrenarnos para ganar. Y tú te vas a entrenar, vas a entrenar tu familia y vas a entrenar tu matrimonio Y vas a entrenar tus finanzas y vas a entrenar tu trabajo para ganar ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que desarrollar cualidades como la identidad, mantener la identidad Pero también necesitamos desarrollar la disciplina Doy algunos, algunas citas bíblicas hermanos mire es importante esto implica vivir responsablemente Viva una vida responsable la disciplina tiene que ver vivir con responsabilidad viva responsablemente en sus decisiones tome decisiones responsables piense aleluya con responsabilidad antes de actuar antes de tomar una decisión antes de dar un paso hacia adelante piense con con responsabilidad aleluya mire no Porque no porque aleluya usted se lo Pueda permitir esto significa que usted Lo deba de hacer hay gente que dice es Que lo puedo comprar No, no 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 se trata De que lo puedas comprar amén eso no Quiere decir que lo tengas que comprar Si no lo necesitas por eso el dinero lo gastamos en tantas cosas ¿Por Porque es que lo tengo, lo puedo comprar No, hay que valorar con responsabilidad Si realmente, aleluya, tenemos que comprarlo Vivir con responsabilidad Mire lo que dice Primera Corintios Este texto no está en sus notas Pero dice Primera Corintios 10.23 Todo me es lícito, pero no todo me conviene Y luego Pablo eh, sigue diciendo Todo me es lícito, pero no todo edifica aunque la palabra lícito quiere decir lo puedo hacer. Todo me es lícito. No hay impedimento. Lo puedo hacer. Eh, 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 tengo con qué hacerlo. Todos tenemos herramientas. Nuestro cuerpo. Aleluya. Eh, puede ser una herramienta para el bien o puede ser una herramienta para el mal. A final de cuentas, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros valoramos con responsabilidad y disciplina vamos a entender hermanos que es importante hacer aquellas cosas que realmente convienen. Por eso dice Pablo todo me es lícito pero a final de cuentas lo que hago es lo que me conviene. Las decisiones que tomo están valoradas en si me conviene o no, aleluya, si edifica o no. Lo que voy a hacer, el paso que voy a dar, la decisión que voy a tomar va a edificar mi matrimonio, va a edificar mis finanzas, va a edificar mis, a mis hijos, va a edificar a la gente que me ve, va a edificar mi vida, va a construir un buen carácter en mí, va a dar un buen testimonio eh, personalmente o, o, o va a dar un buen testimonio a mi iglesia, qué, qué es que voy a hacer está de acuerdo aleluya eh, 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 para, para edificarme de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra tenemos que valorar con responsabilidad dos citas más romanos 6 versículo 13 no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado en cambio entreguense completamente a Dios porque antes estaban muertos pero ahora tienen una vida nueva, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Todo nuestro cuerpo debe ser usado para darle honra al Señor, la disciplina honra a Dios. Un cristiano disciplinado es un cristiano que honra al Señor. Imagínense cómo, qué qué honra hay, aleluya de un cristiano, aleluya que no paga sus deudas. Que no tiene honor en su compromiso, en su matrimonio, con sus hijos, amén, que siempre está eh, 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 actuando deshonestamente en sus negocios. ¿Qué honra hay a Dios en ese tipo de acciones? No hay honra, amén, no hay ninguna clase de honra. Un cristiano disciplinado es un cristiano que honra al Señor. Romanos 13, 14 dice más bien. Vístanse esto me gusta con la presencia del Señor Jesucristo Y no se permitan pensar en formas de complacer, complacer los malos deseos Amén. Número tres la tercera cualidad la tercera cualidad es el valor Valor hablamos de identidad no olvides quién tú eres Cuando la presión te golpea cuando la presión llega no olvides quién tú eres Sé disciplinado pero también es importante desarrollar valor amén desarrollar valor ser valientes y vaya que se necesitaba Una gran cantidad de valor para renunciar a lo que el rey había dicho que se hiciera Ya para este tiempo eh, 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 Daniel aún siendo muy joven se había ganado el respeto se había ganado, aleluya, la, eh, el respeto de, 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 del jefe de los, de, del Estado Mayor, de los eunucos. Ya se había ganado el respeto de, de, de él. Y Daniel, aleluya, pide que no se le obligue a contaminarse con la comida del de rey no se nos da detalles de cómo Daniel eh, detalladamente eh, eh, se expresó delante del de rey algunos detalles que podemos señalar más adelante pero pero es importante darnos cuenta que el simple hecho de decir no voy a comer eso hermanos era de valientes porque no le estaba diciendo no eh, este a cualquier persona era lo que el rey, el régimen alimenticio que el rey había determinado que tenían ellos que comer Cuánta necesidad de valor tenemos hoy en día para enfrentar las presiones de la vida amén. Cuánta necesidad hay, aleluya, de tener valor para defender los principios Que nuestros hijos necesitan afirmar en su vida, amén Hoy la educación en las escuelas, aleluya, se está, se está, aleluya, eh, está tocando puntos que, que, que están dañando, aleluya, eh, 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 las conductas, quieren cambiar las conductas de, de, de nuestros hijos, las redes sociales. Hoy en día eh, las redes sociales determinan qué es lo que ofende y qué es lo que no ofende. Amén. Hoy en día las redes sociales pueden bloquear a alguien porque sube una, 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 una conversación o puso una palabra en sus redes sociales que, 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 se, que se siente ofensiva en contra de una persona. Amén. Y dicen: esto no lo podemos publicar, esto no lo podemos permitir, pero permiten otras cosas. Amén. La Biblia dice que la sociedad a lo bueno. Dice malo y a lo malo dicen bueno. Amén. Entonces, estamos, estamos pasando por, por tiempos, hermanos, de mucha presión. Y la iglesia necesita afirmar el valor. La iglesia necesita ser una iglesia valiente con estructuras sólidas. Que aleluya mantengan las normas y conductas que nos enseña la palabra del Señor. Y esto amados hermanos si nos acobardamos no será posible. Necesitamos hombres y mujeres con la actitud de Daniel. Pero también hermanos como, como en su momento Josué. Aleluya también actuó. Porque aleluya, el ambiente, el entorno, la presión en derredor nuestro, aleluya, puede estar queriendo socavar nuestras convicciones, nuestros valores, aleluya, de vida. Eh, y, y es importante que nosotros también nos levantemos, como Josué en su momento dijo: Yo y mi casa, ustedes pueden decidir a quién servir, si sirven a estos dioses o sirven a estos otros dioses. Pero algo les quiero dejar en Claro yo y mi casa serviremos a Jehová Cuántos están de acuerdo con esa palabra Cuántos están de acuerdo a vivir con valor Aleluya eh, esta palabra en sus vidas y en su Familia yo y mi casa serviremos a Jehová Daniel dijo no me importa si todo el Mundo lo hace si no es correcto yo no lo Hago y para hacer eso hermano se necesita Valor Hoy en día las multitudes, hoy en día las mayorías, hoy en día lo que está trending, así se dice, Amen. trending, lo que está en, en ¿cómo se dice? En, en, de moda, lo que todos hacen, las mayorías están dictando eh, eh, en Las cosas, lo que está bien y lo que está mal, tenemos que tener cuidado La mayoría se equivoca, la mayoría también se equivoca la mayoría también comete errores. No porque la mayoría lo haga, quiera decir que todo está bien. Tenemos que entender que lo que realmente dicta, lo que es lo correcto, es la palabra del Señor. Porque cielo y tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. Nuestra norma de fe y de conducta sigue siendo la palabra del Señor. Éxodo 23, versículo 2 dice, no imiten la maldad de las mayorías, no te dejes llevar por la mayoría en, una, en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido Con la mayoría, la mayoría también se Equivoca, amén, la mayoría también se Equivoca, necesitamos vivir con valor es La recomendación que nos da Pablo en su Primera carta a los corintios capítulo 16 versículo 13 dice estén alertas Permanezcan firmes en la fe, sean Valientes y sean fuertes Dios está llamando, haciendo un llamado a no ceder a, la, a, 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 a las presiones que estamos enfrentando actualmente. Pero la única forma de hacerlo es a, a través de nuestra identidad, e, es a través de la disciplina, pero es también a través del de valor. Y por último la cuarta cualidad es humildad, la humildad. Daniel pidió dice la escritura pero no lo hizo de, de forma soberbia no lo hizo de forma arrogante Daniel lo que hizo hermanos es pedir permiso dice la escritura le pidió la nueva traducción viviente Dice le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer esos alimentos inaceptables Él le pidió dice permiso esto nos habla de una actitud, aleluya, de una actitud humilde, de una actitud que agrada a Dios. Y donde hay humildad, hermanos, hay gracia de Dios, hay favor de Dios. Cuando actuamos con humildad, cuando en medio de las presiones, cuando en medio de, de, de esas dificultades que vienen a, a tosigar, a querer ahogar nuestros corazones, nos humillamos. Delante del Señor y actuamos con un corazón humilde Dios mostrará su favor sobre nuestras vidas Solamente voy a, a señalar algunas cosas primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 al 6 dice igualmente Jóvenes están sujetos a los ancianos y todos note esto y todos amén la humildad no afecta a jerarquías la humildad no está peleada con las posiciones porque a veces no, 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 yo, yo, yo tengo una jerarquía y entonces no, no, no. La humildad no está peleada con tu jerarquía porque eres padre, porque eres esposo, porque eres líder, porque eres jefe. No quiere decir aleluya que no puedas ser humilde. Amén. Podemos ser humildes porque dice la Biblia todos sumisos unos a otros. Revestidos con humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo La humildad y es un hombre Pedro el que está escribiendo esta carta Aleluya que tuvo que aprender Aleluya la, la, la importancia de un corazón humilde Permítanme mencionar cuatro cosas cuatro beneficios Qué suceden cuando vivimos con humildad. Número uno nos pone en una posición de privilegio. El corazón humilde está en una posición de privilegio. Mire lo que dice Lucas 18. Versículo 9 al 14. La nueva traducción viviente dice. Luego Jesús contó la siguiente historia. A algunos que tenían mucha confianza. En su propia rectitud. Y despreciaban a los demás. Dios dice dos hombres. Fueron al templo a orar. Uno era fariseo. Y el otro era un despreciado. Cobrador de impuestos. El fariseo de pie. Apartado de los demás hizo la siguiente Oración te agradezco Dios que no soy Pecador como todos los demás pues no Engaño no peco no cometo adulterio para Nada soy como ese cobrador de impuestos Ayuno dos veces a la semana y te doy el Diezmo de mis ingresos en cambio el Cobrador de impuestos se quedó a la Distancia y ni siquiera se atrevía a Levantar la mirada al cielo mientras Oraba sino que golpeó su pecho enseñando de dolor mientras decía oh Dios Ten compasión de mí porque soy un pecador Les digo que fue este pecador y no el Fariseo quien regresó a su casa justificado Delante de Dios pues los que se exaltan A sí mismo serán humillados y los que se Humillan serán exaltados den un aplauso Fuerte a nuestro amado Señor es una posición de privilegio. Cuando tú vienes humilde con un corazón contrito, con un corazón humillado, aleluya, tú tomas una posición de privilegio, porque en esa posición de privilegio el Señor dice en segundo libro de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus Pecados y sanaré su tierra en los Momentos de presión desarrolla un Corazón humilde una cualidad de Humildad la humildad además de darnos Una posición de privilegio la humildad Nos enriquece somos más ricos cuando Somos humildes cuando somos humildes Dios sabe pagar bien Proverbio 22, versículo 4 dice riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Cuando somos humildes, aleluya, somos enriquecidos. Cuando somos humildes, aleluya, nos parecemos a Jesús. Es en la humildad cuando nos parecemos más a Jesús. Mateo 11, 29, ya estoy terminando. Pónganse mi yugo dijo Jesús déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón si usted se quiere parecer a Cristo usted necesita aleluya ser humilde sencillo de corazón pero también ese mismo texto nos refleja un cuarto beneficio y es que nos brinda paz la humildad no solo nos pone en una posición de privilegio no solo, aleluya nos enriquece no solo nos hace parecernos más a Jesús. Sino que también nos brinda paz. Dice porque yo soy humilde y tierno de corazón. Mateo 11.29. Y encontrarán descanso para el alma. Es en la humildad. Daniel desarrolló humildad. Esta cualidad del corazón. Y, y desarrolló humildad. Y vino delante del jefe de los eunucos. Para decirle permíteme te pido permiso de no tener que comer el alimento que se ha provisto de parte de la cocina del rey es interesante mencionar algo acerca de la humildad y ya estoy terminando la humildad la palabra humildad hermanos en latín viene de una palabra que que, que se escribe humus humus con h humus y sabe que esa palabra humus significa tierra. Significa tierra, pero no cualquier tierra. Humus señala la superficie de la tierra. La superficie, una pequeña capa de la superficie de la tierra. Los agrónomos señalan que esa, esa superficie, esa capa que, 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 que está por encima de todo lo demás, ese es el lugar hermanos donde las materias orgánicas empiezan a entrar en descomposición. ¿Sí? Todas aquellas materias orgánicas que van a nutrir la tierra están en esa superficie. Y en esa superficie hermanos la tierra empieza a trabajar, el clima empieza a trabajar. Para que empiecen a descomponerse y cuando se descomponen saben lo que hace el humus humus. Lo que hace el humus es fertilizar y hacer productiva la tierra Esto me suena interesante hermano porque es en la humildad Donde aquellas materias orgánicas, donde aquellas cosas que no son agradables Pero que de pronto llegan a nuestra vida se empiezan a descomponer En la humildad la arrogancia se descompone en la humildad el ego empieza a descomponerse. La soberbia, la vanidad, la autosuficiencia. En la humildad se descompone nuestra autocapacidad. Esas ideas que de pronto hermano nos conducen por, por, por sentimientos y emociones. Y, y, y conductas equivocadas comienzan a descomponerse cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en humildad y cuando nos presentamos en humildad y todo eso se descompone sabe lo que sucede nuestro corazón se convierte en una tierra fértil en una tierra productiva y quién no quiere ser productivo y quién no quiere ser fértil las presiones a veces llegan para decirnos no puedes hasta aquí llegaste las presiones a veces llegan para decirnos hey Eres un fracasado, eres un derrotado Por más que tú quieras no hay forma en Que tú lo puedas. cómo llegó Daniel a sus Escasos 16 años a una tierra completamente Desconocida, pero sabe que la historia de Daniel no termina ahí, la historia de Daniel no termina hermanos no termina Como un esclavo más, la Biblia dice Aleluya que Daniel Llegó a ser no tardó mucho En ser aleluya El segundo hombre más Poderoso De todo el imperio Y la Biblia lo describe Amén como un hombre Con un espíritu superior Porque había sátrapas Otros líderes importantes Que empezaron a señalarlo Señalaron su identidad él ora tres veces al día Señalaron su identidad Señalaron su disciplina Señalaron, aleluya, su valor. Señalaron, aleluya, su humildad. Pero sabe que aun cuando buscaron su mal, Dios lo levantó y lo exaltó y lo llevó a lo más alto. Aleluya, llegó a ser el segundo hombre más poderoso. No solamente después de, de Nabucodonosor. Aleluya, cuando el imperio babilónico se acabó. Llegó el imperio persa y Daniel seguía siendo un hombre. Bajo la gracia y el favor de nuestro Dios Todopoderoso. Póngase de pie conmigo, por favor. Estoy aquí esta mañana para decirte que las presiones que ahora mismo estás, aleluya, atravesando en tu vida, no determinan el rumbo que tú debes de tomar. Aleluya por más difíciles que sean Por más complicadas que estas sean Por más difícil que se vea el panorama Esa olla de presión Esa presión tan fuerte Aleluya que se está gestando Aleluya en tu vida Quiero decirte en esta mañana Que Dios quiere desarrollar tu carácter que Dios quiere desarrollar un mejor carácter en tu vida Y Dios dice en su palabra Que Dios bendice a los que soportan con paciencia Las pruebas y las tentaciones Aleluya aquellos que son capaces de soportar las presiones Dice Santiago son bendecidos